0: Forse fu per il freddo. A New York quella sera facevano sei gradi. O forse fu per noia, per malinconia, per quel malumore che si portava da troppo tempo appresso. Lui, un attore ormai trentenne, quasi sempre scartato a ogni provino, si mise in fila senza un vero perché. Comprò un biglietto. Sarà stata ottava, non a fila. E con un pacchetto di noccioline tra le dita, si buttò in un cinema dove trasmettevano a circuito chiuso il match di Muhammad Ali, il primo con la corona dei pesi massimi in palio, dopo la riconquista di cinque mesi prima, a Kinshasa Zaire, contro George Foreman. Se uno dovesse salvare un solo match in tutta la storia della box, sarebbe quello. Rumble in the Jungle. Adesso, però, l'uomo che Ali aveva di fronte, su un ring in Ohio tra Cleveland e Akron, non aveva niente di indimenticabile. Il suo contributo alla storia della box era prendere pugni dai suoi avversari, Chuck Wepner. Gli avevano dato un soprannome chiaro, Il Sanguinatore. Portava una collezione di segni sulla faccia, gli oltre 300 punti con cui ogni volta lo avevano cucito. Eppure questo tipo, così inadeguato, una specie di sacco molle con due occhi gonfi, aveva deciso che stavolta no. Stavolta avrebbe resistito davanti al grande Ali. E più quello lo travolgeva, più lui sanguinava, e più reagiva. Finché al nono round lo buttò giù. Lui ad Ali. Si voltò incredulo verso il suo angolo e disse al manager, Al! «Metti in moto la macchina, corri in banca, siamo milionari!» Solo che si sentì rispondere «Meglio che ti volti, Chuck, lo hai fatto incazzare!» Eh sì, eh sì, Ali picchiò senza più risparmiarsi. Chuck rimase in piedi fino a 19 secondi dalla fine, quando l'arbitro lo contò 8, 9 e gli fece segno che il massacro era finito. Ma con quella sua lotta per la sopravvivenza, era diventato il preferito della folla. L'attore seduto in mezzo al pubblico, allora si mise a fantasticare. Alzò il bavero del giubbotto, tornò a casa, infilò un foglio nella macchina per scrivere e iniziò a battere sui tasti la storia che gli passava per la testa. Pagina 1. Titolo. Rocky. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Non vedo niente, aprimi l'occhio. Apri, aprimi l'occhio. No, io non me la sento. Apri, apri, apri. Ok, dai, provaci, provaci. Quello ti sta rovinando. Apollo, io c'è lo spunto. No, tu non getti nessuna spugna, amico Non ti azzardare Sei del gruppi di ammazzo Va bene, continua a sapere. La bella è tua, colpi. Sì, vai Rocky, che ce la fai? È distrutto, Chiedi fino in fondo, fino in fondo Colpisci qui, sì, perfetto, hai capito? Tieni in fondo, non ce la fa Vai Rocky, vai eh, Non andò proprio così N- Non esattamente, almeno Però quasi, quasi Sylvester Stallone aveva già scritto una sceneggiatura, la storia di tre fratelli che cercavano di tirarsi fuori dai guai, e uno di loro era un pugile. Hell's Kitchen si chiamava. Aveva venduto i diritti a due giovani produttori del Texas, ma il progetto non partiva mai. Come Chuck Wepner, anche Stallone aveva una collezione di sfregi e di ferite. Non lo avevano preso per il padrino, non lo avevano preso per Guerre Stellari, aveva accettato un ruolo in un film semi-porno, solo per smettere di dormire alla stazione degli autobus. E all'ennesimo provino mancato, uscì dalla stanza dicendo ai boss «Ah, comunque io scrivo pure» e lasciò sul tavolo Hell's Kitchen. Incredibile. Gli piacque. Ma volevano evitare rogne e trattative con chi aveva già speso dei soldi. «Ci sai fare!» scrivine un'altra Stallone si chiuse allora in una stanza per tre giorni ossessionato dall'idea di un personaggio che parlasse di redenzione un gangster un cowboy oppure uno come lui un attore mezzo fallito un perdente perché non un perdente un perdente come quello che si era trovato davanti l'altra sera Chuck Chuck Webner. E in fondo erano uguali un inetto che aveva mandato al tappeto Muhammad Ali uno spiantato che aveva avuto un'occasione ecco che cosa doveva raccontare non era più una faccenda di box era una storia di riscatto di espiazione di salvezza era la sua vita di attore dentro i guantoni di un pugile ci mise la corsa sulle scale ci mise Muhammad Ali sotto forma di Apollo Creed ci mise, Adriana! E la storia finì come agli americani, piace che vadano a finire le storie degli sfavoriti. La prima voce che avete sentito, la voce che diede l'annuncio, è quella di Jack Nicholson. L'anno prima aveva vinto lui, con Qualcuno volò sul nido del cuculo. Il 28 marzo 1977, due anni dopo il match visto al cinema da stallone, per la prima volta nella storia, Nicholson disse al mondo che la Academy di Hollywood dava il premio Oscar per il miglior film a una storia di sport. Qualche altro premio in precedenza era arrivato, mai quello principale. Nel 1932 The Champ aveva vinto per il miglior soggetto e per l'attore protagonista, Wallace Berry, dove tanto si piangeva per questo vecchio pugile povero, dimenticato, alcolizzato, con un bimbo conteso dalla ex moglie. E dieci anni dopo, l'idolo delle folle vinse per il montaggio, con Gary Cooper nei panni di Lou Gehrig. La stella del baseball appena morta. Nel 1950, miglior soggetto per Il ritorno del campione. Ancora baseball. E James Stewart andò a prendere lezioni di lancio. Nel 1957, fotografia e scenografia. Per Lassù qualcuno mi ama. Con Paul Newman a interpretare il pugile italo-americano. Rocky Graziano. La traccia era chiara. Il baseball e la box. La box e il baseball. Due mondi attraverso i quali l'America poteva raccontarsi e parlare di sé. Colpire una palla con una mazza per andare alla conquista di una base, di un terreno, di uno spazio, era il riflesso della nascita di una nazione. Per dirla con Mark Twain era la precisione e l'energia della dirompente esplosione del XIX secolo mentre per Walt Whitman una parte della frenesia e della velocità dell'atmosfera americana. Il baseball al cinema sapeva mascherare un tipo di violenza fraudolenta, che invece era esplicita e leale sul ring. Entrambi gli sport offrivano la possibilità di celebrare i re per una notte, gli eroi unsung, i non cantati e il sogno americano. Il primo sport filmato era stato proprio la box, nel 1894, l'incontro tra James J. Corbett e il dilettante Peter Courtney. Da allora si è perso il conto dei titoli, anche per una questione tecnica. Dentro un'inquadratura ci stanno tutti i protagonisti, rispetto ai 5 del basket o agli 11 del calcio. Come miglior film avrebbero poi vinto momenti di gloria nel 1982, e Million Dollar Baby nel 2005. Toro scatenato dovette accontentarsi delle statuette per il montaggio e per il miglior attore, a Robert De Niro. E anche in fronte del porto, Marlon Brando era un ex pugile. Ma volete mettere con Chuck Webner? Nessuno più di lui aveva tutto per diventare Rocky, l'antieroe perfetto. Qualche giorno dopo il match contro Ali, il New York Times intuì la portata narrativa della sconfitta di quell'uomo e scrisse «Chuck Wepner era un tale sfavorito che i bookmaker non hanno nemmeno aperto le scommesse. La maggior parte delle persone sono sfavorite nella vita. Chuck Wepner non è bello. Il suo viso ricorda un vecchio guantone e anche la maggior parte delle persone non è bella. Chuck Wepner sanguina come la maggior parte delle persone». Dentro o fuori. Oltre che prendere pugni, Chuck vendeva liquori. A fine carriera iniziò a farne anche un uso personale più smodato. Aveva sfidato tutti i più grandi. Aveva combattuto con Foreman. Aveva fatto lo sparring di Fraser. Aveva perso con Liston. Quando chiesero a questi se Wepner fosse stato l'avversario più coraggioso mai incontrato... Rispose, no, no, eh, era coraggioso il manager. Ci voleva del fegato per mandarlo allo sbaraglio. Si disse che il match con Ali sarebbe stato come una gara di disegno fra un pittore e un imbianchino. Solo che il pittore la snobò. Ali non spreca energie per un Wepner, disse il campione. E l'imbianchino? L'imbianchino la prese molto sul serio. Prima del combattimento, Traiato a letto con sua moglie le disse una cosa tipo anche se non vinco voglio dimostrare di poter far parte di questo mondo e in Rocky questa frase c'è Webner l'aveva riferita a Stallone e gli raccontò pure di aver regalato a sua moglie una camicia da notte blu molto sexy e le disse di indossarla perché sarebbe andata a letto con il campione del mondo dei pesi massimi. E quando Chuck tornò in albergo, la signora si fece trovare come aveva chiesto il marito, che nel frattempo aveva 23 punti di sutura sul sopracciglio. Con una certa prontezza di spirito gli chiese «Vado io nella stanza di Ali o viene lui nella mia?» Ma Adriana era troppo timida per poterla ripetere nel film al suo Rocky. Chuck e la moglie si stavano già lasciando. Lui aveva bisogno di soldi. Stallone gli offrì una scelta, subito 70.000 dollari o l'1% sugli incassi del film. E Wepner prese 70.000. i 70.000. Really to... La notte degli Oscar vide che sul palco c'era Muhammad Ali, non lui, a scherzare con Stallone, a far finta di prendersi a pugni. Io sono il vero Apollo Creed, quella scena è mia! Il film aveva guadagnato 225 milioni di dollari. La saga era arrivata al sesto capitolo, quando Chuck si fece prendere dalla tentazione di far causa, di chiedere 20 milioni, anche se ormai la vita di Rocky non era più la sua. Quello spiezzava in due un russo durante la guerra fredda. Lui si era ridotto a qualche sceneggiata nel wrestling e a scontare 18 mesi di prigione per cocaina. Il primo Rocky, certamente. Il Rocky dell'Oscar era stato uguale a lui. Si erano mescolati la vita. Nessuno aveva riso più di Chuck Webner quando era diventato Rocky. Lui aveva offerto a Balboa la propria mediocrità. E in cambio l'altro lo aveva reso immortale. È questo, alla fine, che fa il cinema. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De benedictis La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.